0: inteligencia erótica, parejas de poder y manifestación a través del orgasmo son algunos de mis temas favoritos y sobre los que vamos a discutir. Soy Laudy Sarli y me encanta que hayas llegado a Placergrafía, el arte del placer, un espacio para hablar abiertamente de amor y sexo consciente. Comencemos. Eh, siempre
1: digo para todas estas solteras hermosas que están hoy acompañándoles que sin certeza, sí, o sea, y bueno, seguro han leído mi historia, pero yo, yo jamás dudé de que el hombre de mis sueños iba a aparecer y por eso certeza es como la palabra que más recomendaré. Siempre certeza, pero hay que irse como al, al principio de todo esto, ¿no? ¿Cómo tener certeza de que es posible la relación soñada si no tenemos certeza un, del primer paso, ¿no? Y por eso lo, lo, voy a, lo vamos a enfocar hacia el dating, pero también podré contar historias eh, y podremos compartir las dos historias eh, de la práctica, de la vida, donde muestran que dating no necesariamente es ir, montarse en la plataforma, bueno, ya nos hablará la Audi de esto, sino es como encender dentro de uno un magnetismo eh, que yo suelo decir que además tiene mucho que ver con el deseo, ¿no? Y como dice la Audi, eh, no es el la, desde dónde controlo yo ese deseo. Yo suelo decir que yo tenía una parabólica aquí, ¿no? Yo decía, ¿será que lo conozco en el mercado? ¿Será que lo conozco en misa? ¿Será que lo conozco en la clase de danza? Y bueno, hasta que me aburrí yo misma de mi propia parabólica y lo entregué. Y literalmente la entrega que yo le hice a Dios fue, le dije, yo sé que usted tiene el hombre que he soñado toda mi vida, y ahí hice de verdad esta entrega que fue pues, genuina, ¿eh? como en mi cansancio ya de la cosa. Dije: si es a los 60 años que usted lo tiene para mí, hágale. Ya como mamá cansada de <risa> ¿a dónde va a aparecer. Y bueno, yo hago esta declaración y a los tres meses aparece mi amado Carlos. Entonces, dicho esto, deseo, certeza,. Eh, me invité pues a Laudy a que conversáramos de esto pues porque ella está como muy en el día a día y en la practicidad del dating y de los hombres conscientes entonces querida Laudi hablemos de primero, que es un hombre consciente y lo que se deben preguntar muchas, ¿dónde se encuentra? Empecemos por ahí
0: esa es la pregunta de los 50 mil dólares, ¿dónde están los hombres conscientes? Bueno, hablar de qué es estar consciente, ¿no? Por lo menos para mí, el tema de la conciencia, desde hace tiempo que ya yo vengo como recorriendo este camino espiritual, era al principio como que, sí, porque tu estado de conciencia, sí, porque tienes que ser más consciente, y yo decía, no entiendo nada, qué significa eso, dónde está mi estado de conciencia, que necesito saber dónde está ese medidor, cómo se hace, cómo se busca, dónde está. Y con el tiempo, literalmente, cuando empiezas a adquirir esta conciencia, te das cuenta de que la conciencia es esa presencia que tú tienes en la vida, ¿ok? Es ese estar allí viendo cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus acciones, cuáles son tus, eh, tus sentimientos, tus emociones, y gestionando todo esto, que es lo único al final sobre lo que tienes control, para lograr las cosas que tú quieras. Yo justamente hoy estaba conversando con una amiga que también se dedica a esto de, de, de acompañar a las personas y hablábamos de lo que puede llegar a ser a veces este tema de, del crecimiento personal, donde te dicen, tú este, puedes tenerlo todo ya y la gente se empieza a sentir como frustrada cuando ve que eso que quiere no lo tiene ya, o sea, no cae inmediatamente. Y es así como dices tú, o sea, tú hiciste tu declaración de, mira, así, si es a los 60 años, es a los 60 años, pero yo sé, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, uno tiene que tener como esa, es, sí, esa certeza, porque es que no hay otra palabra, de que lo que tú quieres existe, ¿ok? Porque al final, si tú no crees que lo que quieres existe, ni siquiera tu cerebro lo va a salir a buscar. Todos tenemos el sistema de activación reticular, que ahí tú le metes información, ¿verdad? Entonces tú no puedes ser incongruente e incoherente y decir, quiero un hombre con tales y tales características, y después decir, no, eso no existe. O sea, le estás quitando la orden a tu cerebro de que lo vaya a buscar. ¿Por ¿okay? Porque le estás diciendo? O ni te moleste, porque es que eso que yo quiero no existe. Y creo que eso también nos pone a veces en una posición como de querer ser más que los demás, ¿no? Porque es así como que a mí me llegan muchas solteras y me dicen, no, pero es que un hombre así como yo no existe. O sea, a ver, ¿dónde está ese ego de nosotros que dice que somos superiores o que somos mejores que los demás? O sea, necesitamos empezar a ver al otro desde el alma, ¿Okay? porque también pienso que muchas veces nosotras nos enfocamos mucho en lo de afuera y hace falta ir más allá. Obviamente vivimos en una experiencia física y hay cosas que tú necesitas tener en este plano físico y es perfecto que las tiras y las busques, pero tú no puedes nada más enfocarte en ese lado. Entonces veo gente que dice, no, es que si no mide... 2 metros 10, no lo quiero. O sea, te estás excluyendo del 90% de la población masculina, ¿no? O sea, tienes que tener criterio de saber cuáles son esos negociables y cuáles son definitivamente no negociables, ¿ok? Que sea respetuoso, obviamente que eso no es negociable, tiene que ser respetuoso. Pero que mida 1.93, mira, o sea, básicamente da lo mismo si mide 1.93 o mide 1.75 y te hace sentir fabulosamente bien cuando estás contigo. Entonces creo que es un poco volver a, eh, a conectarnos con nosotras mismas y con lo que tenemos adentro y ver desde ese punto qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos conseguir. Y la certeza definitivamente es clara. ¿Dónde encontramos estos hombres conscientes? Ay, Dios mío, esta es la pregunta que todas hacen. ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres conscientes? Y la verdad es que hombres conscientes hay en todos lados. Yo también, como Diana, he sido muy afortunada de tener hombres conscientes y hombres, eh, hombres de alto valor a mi alrededor. No solamente cuando he tenido pareja, sino también mi herma, mis hermanos, mi papá. O sea, yo pienso que tenemos que expandir un poquito más... Y no solo pensar eh, que hombre consciente es el que me va a venir a, eh, a, ay, ¿cómo se llama cuando te echan los perros que se dice bonito <risa> a cortejar. A <risa> cuando yo quiero, cuando yo quiero decirle a mi cerebro que si sí hay hombres conscientes, voy y busco evidencia, aunque no sea entre los hombres que me cortejan, ¿ok? Empiezo por ahí, empiezo por lo básico, entonces si tu papá fue un buen hombre o es un buen hombre, es un hombre consciente, empieza por ahí, ah mira, si sí hay hombres conscientes, si tu hermano, tu tío, tu primo es un hombre consciente, tu mejor amigo es un hombre consciente, el esposo de una amiga tuya tú puedes empezar a ver que sí existen, ¿ok? Porque el primer paso es saber que sí existen. Pero claro, como tú no lo, no lo ves en tu experiencia de vida, entre los hombres que te cortejan, dicen, no existen. Y eso no es cierto, ¿ok? Así Entonces, es. Ahí, en para sí, acá,
1: ¿eh? eso me parece súper importante y es que has dicho muchas cosas importantes y las voy a que, recoger, pero eso último que dices me recuerda a una, una cliente. Eh, que adoro, que no, no la he visto por ahí, pero seguro está, y ella me decía cuando estábamos en, en sesiones individuales y yo la invitaba a que viera a los hombres eh, o sea cuando digo verlos, ¿no? lo que tú dices ver el alma detrás de esos hombres y ella me decía, Diana, pero es que yo no yo no, interac yo no tengo hombres a mi alrededor yo tengo a mi roommate, que es como mi hermano y, y, y ya, M más o menos, me decía y yo le decía, Se señora Usted no se sienta cada no sé cuánto en un consejo de ministros con los ministros al lado. Y no estoy diciendo que es que le caiga a los ministros, pero es verlos. Yo recuerdo cuando yo empecé también como a conocer de estos temas de la reina, de verlos. Eh, yo todavía estaba haciendo un tema de un modelo financiero complejo. Y en una reunión, recuerdo una vez como donde tomé gran conciencia de eso, en una reunión en un, en un, en un club donde nos reunimos, era ver a esos hombres, pero verlos además como, era, recuerdo como de las edades, cincuenta y pico, sesenta y pico, pero unos hombres como tan apropiados de su trabajo, apasionados por lo que hacían, que yo creo que ahí fue donde yo por primera vez reconocí como, wow, esto es un rey, ¿no? Eh, y de nuevo, no era porque el señor se sentó en este, me, me, me estuviera generando atracción, pero, o sea, me llamó totalmente la atención y ahí fue donde yo empecé tal vez como a tener más claro qué es eso de verlos, ¿no? Entonces, eh, lo que dices es cierto. Eh, ver al papá, al sobrinito, a los niñitos, ¿no? Porque es que los hombres son hombres igualitos desde chiquitos, solo que van cambiando la edad, van afinando quiénes son, en fin. Pero lo, de las cosas que dijiste, ya que dijiste tanta materia eh, en tan corto tiempo, eh, Estoy de acuerdo contigo cuando tú dices sí. Y yo recuerdo también a, a, a una clienta que creo que era una española que me decía, no, él tiene que ser como sueco, <ríe> sueco o no sé, era como allá de los países estos por allá, ¿no? Ah, eh, ah. Y es un poco lo que yo digo, más allá de si es sueco o cuando dicen que no tenga deudas. Eh, yo no estoy diciendo que los privan con deudas, pero es tiene que trascendentalizar. De, de eso se trata el volverse conscientes. Eh, en, en la búsqueda porque es que un hombre consciente aparece solo cuando acá estamos conscientes y es lo que yo llamo masculinizar el pedido no que no tenga deudas eh, que sea lo que dices alto sueco eh, incluso las que insisten no, está bien exactamente <risas> esta será no esa no era la clienta que ahora me sale la <risas> mi española hermosa que dijo eso alguna vez pero es eso, a eso me refiero yo cuando digo eso es un pedido y un listado masculinizado, ¿no? Y no sé, y aquí me gustaría saber si nos van comentando quién tiene hecha su lista de lo que quiere en un hombre y en una relación, porque también a propósito de lo que tú dijiste, querida Laudi, sí, que me respete. A veces usan unas palabras que se vuelven un lugar común, claro, por supuesto, el respeto es importante, pero ¿qué es que me respete? ¿no? Claro,
0: entonces claro. es
1: desbaratar ese, ese deseo eh, y luego para en, en, entrar ya en el detalle que nos vayas a compartir de dónde, no es más te voy a decir, dejar porque yo también tengo como y lo hablamos antes de preparar esta, esta charla, ¿Sí? la delicia y lo fácil de verdad que es, porque todo depende de uno pero ya dirás tú y ya contaré historias sobre eso de dónde se encuentran los hombres conscientes, qué nos dirías Tú, querida. ¿Dónde se
0: encuentra? Claro. Mi respuesta no le gusta a la gente, uh. <risa> pero es en todos lados, o sea, nosotros encontramos hombres solteros en eh, solteros y conscientes en todos lados, o sea, en el supermercado, en la farmacia, en, eh, en Tinder, en, no sé, donde tú quieras, en los amigos de tu amigo de tu amigo. O sea, hombres conscientes, solteros y maravillosos hay en todas partes, pero tenemos que empezarlos a buscar. Y hay algo que yo digo siempre, Dianita, y es que para mí las mujeres no tienen orgasmo y no consiguen pareja porque se vencen muy rápido. Entonces, no tienen orgasmo porque dicen, bueno... Pasaron 25 minutos, eh, ya yo no tuve orgasmo, yo esto yo soy anorgásmica, eso no va a pasar y ya. Y se rinden, cuando en realidad hay mujeres que les puede tomar 40 minutos, o sea, no lo sé, cada quien tiene sus tiempos, pero si tú te vences y no exploras más allá y no sabes si tu orgasmo venía más adelante, te lo perdiste. Lo mismo pasa con la pareja, salen con 5 con seis laudi estoy agotada con cuántos ha salido, no con seis, pero es que los seis nada que ver y no sé qué no sé cuánto bueno tú tú sales hasta que consigues a la persona, o sea no es que salí hoy y si no lo conseguí ya no salgo más. yo tengo una clienta que yo cada vez que he hecho este cuento la gente dice que ella salía con tres diarios. Con tres diarios, sí, 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 pero esa se consiguió al hombre de su vida, o sea, tú no sabes lo que es ese hombre, y ellos ahorita están juntos, o sea, se mudaron a una casa bellísima, tienen un perrito, van a comprar una casa, o sea, pero ella estaba clarísima en que ella quería tener a su pareja, ella salía con tres al día, cafecito con uno de dos a tres, cafecito con otro de tres a cuatro, cafecito con otro de cinco a seis. Ya, o sea, eso estaba en su plan. Ella no se venció cuando le salieron los primeros 145 cabezas de chola, <ríe> porque ahí es importante decir que aunque tú hagas el trabajo y aunque tú seas una mujer consciente, todavía van a llegar a tu vida hombres que no están allí, o sea, que no necesariamente son conscientes, pero tu trabajo va a ser que tú... Al ya estar consciente, darte cuenta de que él no, y no quedarte enganchada, porque esa es otra cosa que pasa, que vamos, ¿verdad?, y eh, es que es bellísimo, es nórdico Diana, como lo estaba buscando, rubio de ojos azules, como siempre lo quise, ¿verdad?, pero resulta que es un patán, y yo me quedo ahí porque es rubio de ojos azules, ¿verdad?, no, señoritas, ustedes tienen que empezar a escogerse a ustedes mismas, o sea, nosotras nos tenemos que escoger a nosotras mismas. Cuando algo no está funcionando, usted va y se encoge, se, se encoge, no, se escoge a sí misma. O sea, ese es el trabajo de toda la vida y que de hecho, Diana, que tiene muchísimo tiempo con Carlos y tiene una relación bellísima, estoy segura que lo hace además a diario. Tú te escoges todos los días, sí o no, Diana.
1: Así es, e así es, que ese es el principal. Eh atractor de un hombre consciente, y un poco eso iba un poco para que... no la ley de los números aplica en todo, ¿no? Ese Exacto. ejemplo me parece buenísimo. Eh, creo que es el, uno de los extremos de la vieja tenía certeza, <risa> intención, y se ve que era una gran hacedora y ejecutiva. Pero no, la, la, hacia donde quiero ir es como hacia otro lado de, tranquila, no tienen que estar haciendo tres cafés al día. Claro. Si pero, parece no, lo pero, máximo. Pero no, el ejemplo me parece divertidísimo. Eh, pero ya voy al otro, sino que quería, ahora como había preguntado, que ¿quiénes habían hecho su lista? Y dice, no, llevo tres años. Yo les cuento, mis amores, yo escribí mi carta del hombre ideal. como Yo creo que fue la primera vez que lo escribí, como de voy a escribir quién es el hombre que yo quiero y cómo lo quiero y cómo me quiero sentir. Eh, esto fue en el 2007, Carlos aparece en el 2015, ¿no? O sea que ocho años me tardó. No se asusten de que les va a tomar ocho años. Lo que quiero decir es que... Claro pues la afinación del estado de conciencia dependiendo de donde uno esté, pues va a tomar lo que sea los giros del miedo al amor pues todo depende de lo cuán rápido los, los,
0: los haga uno ¿no?
1: Pero entonces, eso me
0: encantó esa frase me encanta Diana porque creo que hay que recalcarla porque estamos además a veces como haciendo pataleta si no es como yo quiero cuando yo quiero y donde yo quiero no quiero, no es lo que sea, lo que tú acabas de decir. Perdón que te interrumpí, pero me pareció importantísimo recalcarlo.
1: Tranquila, entonces sí, un poco para recoger una pregunta, entre más salgamos, más chances, pues de nuevo, no creo que se trate como de, bueno, vamos a hacer el plan, si les da la agenda, si les da el plan, si les da la energía, si quieren estar en plataforma, pero yo que te contaba, Laudi, y yo les cuento, yo estuve... Imagínense, yo dije en algún momento, bueno, me voy a meter a Tinder hace no sé, 10 años, yo no sé. Ahí me aburrí rápidamente. Una dos semanas estuve, salí dos citas que a los tipos me salieron queridísimos, realmente aprendí mucho de mí. Eh, exacto, pero este, este pero
0: es un trabajo además, o sea, a exacto, ver qué te estamos
1: mostrando. Exacto. Y ahí voy, es que la gente, o sea, la, cómo es cómo nos espeja quien se nos quien se nos acerca. De nuevo, es, es tan importante porque no es como, ay, qué tipo tan bobo, tan básico, tan extraño tan no sé qué, es que me habla ese espejo de mí, ¿no? Eh, y luego para darles ejemplos de, de que cuando uno está, se está concientizando, se, se está haciendo consciente, empieza a traer cosas, pues de hecho una de las cosas más simpáticas que empieza a pasar en mi vida, como lo compartí en el post de hoy, es cuando yo empecé a, cuando yo leí El poder de la obra de Eckhart Tolle, que fue cuando yo digo, ahí empieza a despertar mi conciencia en el año 2007, eh, de verdad, <risa> los siguientes novios que yo tuve, leían Eckhart Tolle, sabían quién era Eckhart Tolle, eso me parecía una vaina, pero mmm, les quiero compartir un par de ejemplos de esos donde yo, por eso yo estoy tan segura que si es en Colombia, en el D1 o en el supermercado o donde sea que sea su mercado del barrio, yo estoy segura que uno ahí levanta. Entonces les voy a contar una, un par de historias que me parecen siempre simpaticísimas de cómo uno ve, porque no es para tampoco pararse palo siempre, a veces los espejos son para decir voy bien. Entonces, por ejemplo, una vez yo iba corriendo, ¿no? Corriendo, no sé qué. Yo iba con, con una camisetica, pues manga sisa, y unas mangas, ¿no? Porque como soy tan friolenta y salí temprano, pues iba con unas mangas que se sobreponen, ¿no? O sea, no, en fin. Y yo iba corriendo, y en algún momento se me cayó una manga, ¿no? Eh, y iba corriendo, ta, 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 ta. Y me di cuenta que había botado la manga, y cuando yo volteo a mirar, viene un man, un tipo con la manga haciéndome señas que viene ahí. Entonces, bueno, se acerca, no sé qué, ta, ta, ta. empezamos a charlar un tipo chévere, atractivo eh, y corría, ¿no? Tran, seguimos ahí y charlábamos mientras corríamos, pero a mí me encantó, fue lo que el tipo al final dice, y ya me van a entender, el tipo me dice, bueno, mucho gusto, no sé qué, ta, ta, ta. pero como en esa confianza que empieza uno a mantener en esa conversación, me dice, ¿sabe qué? Yo soy casado y en otra época... Incluso casado le habría echado los perros, pero no, pero no ahora, me encantó conocerla, hasta luego, ¿no? Y a lo que voy wow. a decir, ese es el tipo de cosas que yo decía, voy bien, ¿no? Que un tipo casado o con novia o lo que sea, que a mi canal pasaba, como que, sí, muy chiquita, pero al final eran como tipos que, pues que no se querían comprometer o que tenían novio o lo que fuera, y conforme yo fui afinando mi estado de conciencia, aparecían tipos así. Y me pasó otra vez en un avión. En un avión se subió ahí un tipo, como super ejecutivo, haciendo llamadas de super ejecutivo, que yo, uy, como, qué pereza. Y pues obviamente no, no yo no estaba como en plan de nada, pero pedí un agua para un té, yo mezclo mi té de Herbalife, entonces siempre pido un agua. Entonces el tipo preguntó, ¿eso qué es? No sé qué. Y empezamos a charlar. Y una vez más, el tipo se pegó como una apertura y me contó como unas cosas que me dice, wow, este tipo en esta primera conversada en la vida, eh, pues como tan, tan abierto y como que eso es una cosa. Y aquí, ahorita voy a eso como, fíjense cómo eso también hablaba de mí o habla de ti, si te pasa. Y es la gente se siente a salvo eh, de contar esas claro. cosas. Y este tipo me dijo más o menos lo mismo al final. Me dijo, en otra época, yo soy casada, pero en otra época le habría echado los perros y le habría pedido el teléfono. En fin, me pasó dos veces con esa misma narrativa y, y dos tipos chéverísimos. Entonces, por eso a lo que voy es que uno va, y si uno está desde la certeza, desde el deseo, desde yo esto es lo que quiero, ¿no? No, no compromiso, no tipos con compromiso ni nada, empiezan a aparecer hombres así, entonces por eso les digo si eres la que quiere hacer cifras y hacer tres citas diarias, perfecto pero si eres la que dice, ay no yo solo quiero ir al mercado, quiero ir a me quiero sentar entonces a tomar un café eh, sola esperando, no esperando a que pase sino como en modo como decías tú lado de receptivo y abierta eh, eh, eso, eh, con eso con que tú te creas y estés en ese modo receptivo y magnético, va a aparecer el que sea
0: no sé, ¿qué, ¿qué opinas
1: tú como de de, de de eso, de ese magnetismo de hasta en el mercado va a aparecer?
0: Totalmente, o sea, definitivamente. Además, bueno, yo te contaba de mi primer esposo y cómo apareció. <risa> que O sea, cuando tú te das cuenta, y seguramente a muchas de ustedes les pasa, si van atrás y piensan en alguna persona que fue especial en su vida, cómo apareció de la nada sin que ustedes estuviesen buscándolo, ¿no? Yo, yo sí pienso que hay que hacer las dos cosas, porque a veces no nos queremos mover, ¿no? Queremos que venga y que nos toque en la puerta, hola, mira, este, tú quieres ser mi novia, o sea, quieres salir conmigo. Y eso pasa, por supuesto que pasa, pero no es lo que pasa en la mayoría de las veces. O sea, tú tienes que tener una apertura completa, tienes que estar abierta a recibir, tienes que ser magnética, y más ahorita en <ríe> ahorita en distanciamiento social y en pandemia, tienes que ser más magnética que nunca. Y de ese ser magnética, también tienes que tomar acción inspirada cuando toques, ¿ok? O sea, a veces es, y, y yo lo cuento mucho, lo cuento en el... En, en mi programa de Soltero Irresistible, yo cuento que cuando yo conocí al hombre que cambió como que mi vida de lo que hacía a lo que hago ahora, eh, yo estaba un día en la ventana de mi casa y así como que, bueno, Dios, dime, ¿dónde lo voy a conocer? Y volteé así y vi el Trump, y fue así, true el Trump, ¿no? O sea, aquí hay una torre de Trump. Y bueno, claro, en ese momento yo tuve como ese download de que era en el Trump. Ok, pero entonces salía algún evento en el Trump y yo iba. Ok. Conocí en ese trayecto una gente, un señor que, que era un alemán que vivía en el Trump. Y yo, ¿será? ¿No será? <risa> pero ella estaba pendiente del tema del, del Trump, ¿no? Y creo que eso también te puede ayudar que tú estés atenta a las señales, ¿sí? Y que estés abierta a que cuando ya tú recibes una señal, vayas y tomes acción al respecto. Por ejemplo, y seguro que, que a ti también te pasa mucho, Diana, que cuando nosotras, o sea, cuando nosotras las mujeres estamos conectadas con nuestra intuición, a veces es así como que tú estás haciendo ejercicio, me pasó en estos días, que además tú no sabes para qué es que te estás diciendo, haz esto, ¿no? Pero me pasó en estos días que fue así como que estaba haciendo ejercicio y de repente como que baja ya mismo a, a terminar de hacer los ejercicios en la calle. Y tú, pero, pero ya va, pero ya va. No, 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 es ya. Tú te pones esos zapatos y tú bajas. Tú no sabes si es que te vas a encontrar el hombre de tu vida. Tú no sabes si es que el edificio va a caer en llamas. Pero tú tienes que oír esa intuición y hacer eso que tienes que hacer. Mira, uno de mis novios, yo lo conocí, que fue literalmente, está en Caracas, y yo pasaba frente a un auto lavado todo el tiempo, y nunca había usado ese auto lavado porque quedaba muy cerca de mi casa. El día que yo fui a ese auto lavado, Diana, conocí a uno de mis novios, que ha sido uno de los hombres que más me ha amado. Entonces, tú tienes que escuchar a esa intuición, tener esa certeza de saber que va a pasar, como dice Diana, hoy, mañana, a los 60 años, pero va a pasar. O sea, la certeza es lo más importante que tienes que tener y cuando sientas esa intuición, que ya sea que sientas que mira, yo siento que yo tengo que salir con 45 hombres antes de conseguir al mío. Usted va y sale con los 45. Yo siento que voy a ir al supermercado mañana y va a ser en el supermercado. Usted se pone el zapato y va al supermercado. Pero no creemos ni siquiera en nosotras mismas ni en ese, ni en ese impulso intuitivo muchas veces cuando lo tenemos. Pues, es. es confiar también en nosotros. ¿Cómo
1: Así lo que, ves tú? Bien, valga la pena. Es decir, eso, eso es parte de, de mi historia con Carlos. Cuando, bueno, si me han leído, pues con Carlos yo nos conocemos hace 25 años, pero pues él se ha casado, se ha ido del país, ¿verdad? Hasta cuando regresa al país. Y es en una reunión que se convoca de los que trabajamos en ese lugar hace 25 años. Eh, y pues a través de un correo, pues de hecho, Carlos, pues que yo decía, es un señor casado ya. Eh, porque no sabía que se había separado, pues convoca a la bendita reunión, ¿no? Y yo, yo rápidamente, como intuitivamente respondí que sí iba a la reunión. Uy, pero después yo dije qué pereza de reunión, qué pereza y esa reunión, mira, toda esta gente que sigue haciendo banca de inversión y yo estaba atravesando un momento muy duro en mi negocio y financieramente hablando, como, o sea, para, para sentarme ahora con unos banqueritos, o sea, yo decía. Pero de arriba me seguían diciendo, vaya, vaya. Y yo decía, pero de verdad, vaya. Y, y es como eso, ¿no? Hay algo dentro que te dice, yo no entendía bien para qué iba a ir. <risa> pero, pero, o sea, el cuento corto es que, bueno, ahí no sé qué, ta, 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 saludé. Ta, ta. Yo seguía pensando que Carlos estaba pues, casado, pero igual lo saludé. No sé, pues como saludé a todo el mundo. Yo soy súper abrazadora. Y él lo que suele decir es que, ese día, cuando yo llegué y lo abracé, él dice, yo ahí me acordé todo lo que usted a mí me gustaba cuando éramos chiquitos. Y bueno, esto para decir, y ahí arranca pues después como todos los encuentros, bla, 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 bla. Pero es eso, yo también les digo, por favor, sigan su intuición, ¿no? Eh, y aquí dice, alguien luego uno se obsesiona con las señales, no, no es de obsesionarse, es solo como estar atento, las señales tal vez no siempre va a ser, ay, sí, este es el que es, de pronto te lleva al que es el siguiente, el siguiente eslabón en una cadena que te va a, llegar, te va a llevar a, al siguiente, ¿no? Eh, sí, porque pues eh, una, otra cosa para recoger lo que alguna estaba diciendo, donde los, este, estas citas son como para observar, admirar, ver. A mí también mí me gusta decirle mucho eso a mis clientas cuando las empieza a invitar a cortejar a alguien que ellas dicen, no, pero es que no, no es que me mate, yo no estoy diciendo que entonces accedas pues a salir en plan romance con alguien que no, pero es si el tipo al menos te parece Ajá. chévere para conversar, sal para conversar y para afinar las, las aptitudes de conversación, de preguntar y sobre todo de dejarte ver de esto es lo que hay yo quiero chinos o yo no quiero chinos, yo sueño con hacer esto, a mí me gusta que me consientan, a mí me, o sea, sé tú, a mí me fascina que hagan dating ojalá no con esa intención de ahí, ¿será que este es el que va a ser mi hombre? No, para ser vistas, que ahí me gustaría preguntarte, ¿tú dirías que cuáles son los principales errores que comete una mujer? Cuando ya, digamos que hace ese, ese approach en el, en el café, en el de uno, que hay, hay, un, hay un ejemplo que yo le suelo dar cuando me dicen, pero toma uno la iniciativa y yo no, hagan como las cortesanas, las cortesanas en la corte, el que le llamaba la atención, ella disimuladamente botaba el pañuelo al lado del tipo y ese era el que lo recogía y bueno, uno, uno ya sabe cómo botar el pañuelo pero Exacto. una vez botado el pañuelo y se echa la cita querida Laudi, ¿cuáles son esos errores que suelen
0: cometer las mujeres en, en haciendo citas? Bueno, uno o sea, yo creo que uno de los más como relevantes y cada vez que hago esta hago como una encuestita en los stories o sea, todas salen raspadas porque agarran y se van para la peluquería, se hacen como que todo el tratamiento, para una primera cita donde tú simplemente vas a ver si a ti te gusta, pero nosotras nos arreglamos para gustarle a él. En realidad, esa primera cita no es para tú saber si tú le vas a gustar, no, porque esa es como la... La visión con la que hemos ido a las citas hasta ahora, ¿no? Me he visto de gala, me pongo aquellos tacones, hago no sé qué, ta, 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 a ver si yo le gusto a él. Cuando en realidad lo que tú tienes que ir a ver es si a ti te gusta, ¿ok? Que nosotras muy pocas veces eh, nos damos esa oportunidad. Yo pienso que muchas, y, y me incluyo porque durante mucho tiempo yo fui así, somos eh, emocionalmente inmaduras. Entonces, estamos como eh, buscando como esa chispa inmediata, eh, si no si no pasa eso de inmediato, o, o simplemente me gustó y me quedé ahí. No, porque ya no tenemos 15 años. O sea, que alguien te guste de entrada no significa que es una persona con la que tú puedas construir, no necesariamente, ¿ok? es importante que tú vayas profundo, y es lo que tú dices, ir a ver y conocerlo completo, o sea, hablar, tener conversaciones profundas, pero muchas personas no manejan el tema de la comunicación y se sienten incómodas haciendo preguntas. Entonces pasan cinco meses y no tienen ni idea si el hombre quiere o no una relación estable o él está pasando divertidísimo aquí, dándose colita en ese en ese ride gratis que tiene, sin que ella diga, mira, o sea yo quiero esto, o sea esto es lo que yo quiero, no es contigo o sea, yo quiero esto en la vida y voy a ver si eso puede o no ser contigo, pero entonces no, pero si le digo, si no le digo, cuando le digo o sea, tú tienes que empezar primero, todo lo que tú puedas decir todo lo que tú puedas decir si lo vas a hacer desde el miedo ya ahí, o sea, estás poniendo la torta, ¿ok? Porque tú puedes decir quiero un hombre para hacer una conexión profunda y desarrollar una eh, relación de pareja y que ese hombre lo sienta como wow, qué poderoso esta mujer sabe lo que quiere o lo puedes decir igualito con las mismas palabras, pero si sí tu vibración interna es si se lo digo se va a ir y
1: ¿Se para el audio o soy No, ya. Ya. ¿Se para un ratico?
0: Tú no sabes lo que yo tengo ahorita para hacer este live. O sea, estoy aguantando aquí el, la, la cosa con el ventilador. O sea, esto tiene que pasar porque sí. Así es. Eh, Entonces, otro de los errores es el sexo. Ok. Si tú quieres un hombre con quien desarrollar una relación de pareja, yo no recomiendo que tengas sexo en la primera cita. ¡Pero, Lauri! ¿No? Se apaga, yo no sé qué le pasa. Tengo que irlo a revisar. ¿Me escuchan?
1: Dale, yo te, ya te estoy escuchando.
0: Ok, Laudi pero es que no, pero es que somos mujeres empoderadas, yo me quiero acostar con él ya mismo. Yo no te voy a decir que te acuestes o no te acuestes eso es de cada quien. Eso es tu mercancía y usted hace lo que quiera. Pero si tú quieres de verdad saber si es el hombre con quien tú quieres desarrollar, tú tienes que darte la oportunidad de conocerlo. ¿Y qué pasa cuando nos acostamos en la primera cita? Bueno... Muchas mujeres, obviamente no todas y no se puede generalizar. Pero la mayoría, cuando tú tienes orgasmo, tú vas a empezar a generar estos químicos maravillosos que te hacen sentir unida a este señor y para él es simplemente sexo y en tu cabeza ya empiezas a crearte una historia que no está pasando, ¿ok? Entonces, si eso no está pasando en realidad... Eh, y tú estás ahí unida nada más por los químicos, no te has enterado si tienen la misma visión de futuro, como dices tú, vamos a tener hijos en, la, en el futuro, sí o no, sino que simplemente estás llena de los químicos deliciosos del orgasmo, ¿verdad? Te quedas ahí más tiempo del que era necesario, sin darte cuenta que ese es otro de los errores. Uno tiene que saber cuándo irse a tiempo. Tú haces el trabajo... Tú estás, eres una mujer consciente y así como mujer consciente tú tienes que tener el criterio para decir esto no me está funcionando aquí hay un red flag o eh, estoy viendo que esto puede escalar en violencia más adelante, por ejemplo ¿no? o sea, yo tengo que tener esa capacidad uh -huh. y esto no, no lo voy a tener en el momento que se me nuble el entendimiento a punta de orgasmo Ajá. Uh -huh. Sí,
1: eso que tú dices, ahí hay dos cosas, ahí hay dos temas eh, que me encanta porque, bueno, soy también de esa misma línea. Eh, y, y de hecho, yo también, cuando, cuando, o sea, mi último novio antes de que de, 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 de apareciera mi, mi Carlos Amado es, si han escuchado mi podcast y si no, pues se los recomiendo, donde yo me di cuenta que yo era adicta al control en las relaciones, eh, y que suelo decir, yo me di cuenta que con cualquier personalidad que se me atravesara, yo iba siempre a buscar hacer para que se quedara, y bueno, con este novio pasado, fue con el que me di cuenta de eso eh, que fue un entendimiento muy duro ese podcast es muy bonito, eh, y el cuento es que yo decido, al, al darme cuenta que era adicta al control eh, a entrar a, como en un, proceso, en un proceso de rehab, ¿no? Entonces, para decir, estuve dos años y medio sin salir con nadie, sin darme besos con nadie, y yo le había dicho a Dios, O sea, todo eso pasó como en esta misma época donde le digo, ay, si salió 60, un poco peleando y todo, hágale, y después ya me reconcilio con Dios. Pero le digo, ¿pero sabe qué? Y yo me lo dije y le dije a él, yo, con el siguiente que me acueste, será el que va a ser mi esposo. Para ser franca, yo no sé eso cómo iba a pasar, porque, pues, porque sí, pero así pasó. Dios se encarga de que, de que cuando haces esas declaraciones profundas, lo hagas. Entonces, eh, lo que iba a decir es que Alison Armstrong, que es como mi gurú en estos temas, ella dice a propósito de lo que decías, eh, querida Laudi, de, de que no busquemos y ojalá que no sean las mariposas lo que nos mueve en la primera cita. Porque literalmente activa nuestra mujer de las cavernas. ¿no? Como sentimos no. esas mariposas y esa química, pues ya queremos, ya queremos, estoy como presidente, ya queremos eh, concebir, eh, ya nos imaginamos en el altar, no sé qué, y cuando se activa la mujer de las cavernas, literalmente como lo dijiste, se nubla el pensamiento y dejamos de ser. Empezamos mm -hmm. a hacer porque nos ponemos en modo conseguir como atrapo yo a esta presa, más o menos, y esa es la razón por la cual eh, perdón, Ay, no. me dio frío esa es la razón por la cual eh, ojalá la química física no sea la que te mueva porque nubla el pensamiento y te pone en modo conseguir así mismo, y uno lo puede ver también desde otro punto de vista que también lo comparto y es este cuerpo o sea, yo creo que las que llegamos a decisiones así es como la que yo llegué de el siguiente con el que me acueste será mi esposo, pues es porque, y yo, ustedes me lo han escuchado y lo saben, yo me volé mis límites en relación con las relaciones, al, al lo que tú dices, estar saliendo con alguien más, eh, y, y pues tener una relación estirada, donde nos mantenía con el sexo, o lo que sea, y donde uno sabe, no, pues este cuerpo, esto de verdad es un templo sagrado, esto que lo coja y lo haga suyo, alguien que lo valore, eh, yo no tengo rollo La, de decir eso. Es que, no
0: literalmente, que lo coja, es que lo coja. No, no que, que lo
1: <risa> Sí, exacto. Pero un poco a lo que voy es: yo no tengo rollo en decir que este cuerpo es de mi marido. O sea, claro. es, es de él. Entonces, yo se lo regalé, pero es porque él lo valora. Entonces, sexo es delicioso. Estamos hablando de dos mujeres que nos fascinan el sexo, sensuales y sexuales. Pero como les digo, Afrodita es diosa en el templo, por fuera del templo, ya no es más diosa. Entonces, querida Lado, y ¿qué tal si entramos aquí como en una sesión acá de que, de que pregunten, eh, sí, y un poco sí, para ahí, moviendo, eh, yo sé, yo he ido ahí medio mirando, no sé si tú, ah no, yo soy la que tiene acá, las yo, yo acá tengo preguntas, ah no, pero no las han planteado acá, las han planteado, es como en el, en el chat. chat. Entonces... Quieren, ¿Quieren ir planteándolas? Me voy a sonar que me dio acá frío dos segundos y ya, ya estoy en dos segundos.
0: A ver, vayan haciendo sus preguntas. Sí, súper interesante el tema. Yo, o sea, ustedes no se imaginan, tengo aquí el, el teléfono con el ventilador atrás. A ver, mujeres, cuéntenos qué, qué piensan de este tema. ¿Les hace sentido lo que les estamos contando? cuéntenos un poquito más qué pregunta está, Bien. ¿en qué momento se puede hablar de estabilidad? ¡Oh, qué buena esa pregunta! ¿En qué momento se puede hablar de estabilidad? Bueno, cuando tú empiezas una relación, y yo creo que las preguntas las vamos a responder, Diana y yo, porque uh, seguramente vamos a tener eh, eh, información complementaria para ustedes. Eh, yo pienso que cuando tú empiezas una relación, Primero la empiezas para conocer a la persona, ¿ok? O sea, no dices a los tres días, que eso también pasa mucho acá en Latinoamérica, porque como estamos tan eh, centradas en que queremos la relación, a los tres días entonces ya me quiero comprometer con él y me quiero mudar con él. Tenemos que empezar a dar tiempo de conocer en realidad a las personas, ¿ok? Y cuando ah, no han pasado sino 15 días, un mes, tú todavía no conoces a esa persona como para decir, mira, yo te quiero para toda la vida, ¿ok? Yo creo que es importante, o sea, a menos que sea un caso, qué sé yo, que ya conocías a la persona de antes, que había como un tema o que han compartido demasiado, ¿no? Pero en realidad, como decimos nosotros, las posturas se empiezan a ver como a los tres meses. Y hay gente que dice, hasta los seis meses tú no terminas como de, de poder ver cómo es la persona en realidad, porque obviamente al principio tú quieres agradar a esa persona, vas a estar en tu mejor comportamiento, él también, pero hasta que tú no puedas ir más allá y ver qué es lo que lo que en realidad te está mostrando, sí porque también tenemos que ver, o sea, no es lo mismo que tú salgas con alguien una vez cada 15 días, ¿verdad?, y tengas una comunicación como bien espaciada a alguien con quien tú mantengas una comunicación más cercana y que veas con más tiempo. Entonces, lo más importante es que desde el inicio desde el inicio, tú tengas claro y digas desde el inicio qué es lo que tú quieres, ¿sí? Este ejemplo que yo les ponía, eh, yo quiero esto, eso es lo que yo digo, la o sea, yo ahorita no tengo pareja y estoy abierta, ...a que llegue una pareja a mi vida... ...entonces cuando conozco a alguien... ...¿sí? si lo conozco por ejemplo... ...en Tinder... ...yo le pregunto ¿qué te trae por esta app? ...y preguntas seguidas... ...ellos me preguntan, me dicen a mí... ...y a ti, y les digo, estoy buscando... ...una conexión profunda... Con, ...para tener a una persona con quien pueda desarrollar... ...una relación de largo plazo... ...ahí ya tú descartas a los que no quieren esto... ...¿sí? ...y con el tiempo... Si tú empiezas una relación, mi recomendación es que no tengas relaciones, ni siquiera de amistad, que sean superfluas, que no sean relaciones profundas, porque yo pienso que el tiempo es tan, eh, tan preciado, o sea, nuestro tiempo es tan preciado que cualquier conexión que tú tengas, tienes que buscar que sea profunda. Y para que una conexión sea profunda, los dos tienen que ser vulnerables, ¿ok? Y allí tú tienes que tener la disposición y la disponibilidad de hablar de temas incómodos. ¿sí? Tú tienes que poder hablar de temas incómodos cuando sea el momento. Yo no te puedo decir, hazlo en la segunda cita, hazlo en la tercera, porque va a depender mucho de cómo sea la interacción. Y a veces eso te da hasta solo. Entonces, pero si tú estás viendo que, son, que han pasado tres meses, cuatro meses, seis meses, y él no habla de somos pareja o somos novios, mira, ahí tienes un tema. Porque... El hombre que quiere estar contigo de manera definitiva te va a reclamar y te va a sacar del mercado con cierta rapidez. ¿Tú qué uh -huh. dices?
1: Digamos? Sí. Eh, yo ahí diría un par de cosas y, y a propósito de alguien que dice cuáles serían las preguntas claves es yo diría que hay que tener claras dos cosas. Eh, o sea, en una conversación, porque uno dice, cuando dicen, ahí, ¿en qué momento planteo lo de la estabilidad? ojalá desde el principio hagas las preguntas que para ti son importantes, ¿no? Un poco lo que está contando Laudi en su primera charla con un tipo de Tinder, pues es que, que te trae por acá, que estás buscando. Y ahí es donde digo que uno se tiene que volver hábil conversando. Y la buena conversadora es alguien que pregunta. Pero ¿quién es una buena preguntadora? Alguien que sabe qué quiere ella. ¿No? Claro. Entonces, entonces, ahí es donde está muy, es muy importante su bendito listado de qué quiere qué hombre, qué relación, por qué, para qué, ¿no? Que me respete, ¿qué es que me respete? No, pues que yo quiero um, ser libre de expresarme tal como soy y que él me ame así. Para mí, por ejemplo, esa sería una desbaratada del respeto. Eh, entonces, no sé, si tú, si tú tienes miedo, no sé, a ver, lo que me ven, lo que me viene ahorita, por ejemplo, de eh, bueno, yo pues hago esta actividad que hago, pastelería, no sé qué, ta, ta ta yo quiero tener hijos, y pues no soy una mujer de carrera que, que tal vez pueda poner 50%, 50-50 eh, en un hogar, ta ta, ta. Y, y tal vez eso, si a ti de pronto es una pregunta que te está ahí que recomiendo de. Yo quiero un man que me, que, 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 que no sé, que sea el soporte mayoritario en una relación, pues, pregunta No no entonces te, no te digo que preguntes y tú estarías dispuesto a, a, a mantenerme. Pero aprendan a preguntar, ¿no? O sea, claro. como, ¿qué opinas tú de alguien que sigue sus pasiones? Por ejemplo, ¿no? y Esto es la inteligencia que estoy segura que todas las que están acá tienen. Esta es la inteligencia y la sutileza de las palabras y de la seducción. Eso, Total. por ejemplo, ¿qué opinas tú de eso? Yo soy una apasionada por la pastelería y hago esto y esto y esto, ta, 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 ta. vengo de, había sido de carrera, pero realmente, y, y puede que en la primera cita uno diga eso, realmente no. yo lo que quiero es eh, servir al mundo con mi pastelería y realmente también sueño con ser mamá. Mijita. Si es en la primera cita y es, pues, mijita, ¿por qué va a ocultar que quiere ser mamá en la primera cita? Dígalo cuando le nazca. Pero todo esto para decir, tengan su listado de quiénes son, por qué y para qué, quieren lo que quieren. Eh, y con base en eso aprendan a preguntar. Yo aprovecho porque, sabiendo que íbamos a hablar de esto y la importancia de, de conversar, yo dejé programada una post, un post eh, para que vayan luego vaya a revisarlo sobre las 10 preguntas para avivar el fuego en, en tu relación.
0: ¡Qué porque, bueno!
1: Eh, así es, está buenísimo porque es súper lindo, porque no necesariamente avivar el fuego. Y el erotismo en una relación es hablar de sexo, hay algunas de sexo, sino es abrir y, como yo digo, desnudar el alma. Entonces, Total. eso diría yo sobre 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 el tema de en qué momento plantear la estabilidad define tú qué es lo que quieres y luego pregunta para que pues, las respuestas te digan si es el personaje o no Total.
0: Sea, eh, Diana pero cuéntanos qué es lo que qué es lo que les traes a estas mujeres que yo hice que está maravilloso cuéntales qué es lo que qué qué es lo que qué lo que les vas a decir a la, la invitación que les tienes no es nada más la del show. De acuerdo, de acuerdo. Gracias Ajá. por
1: ser la querida Laudy. Pues al final, eh, certeza. Certeza es la palabra eh, y como digo, si tienes deseo, si tienes certeza, si eres una de esas solteras, si estás acá a estas horas, hablando con este par de locas hermosas que somos nosotros. Despeinadas. Despeinadas además. Es... Eh, es que recobres la certeza de tu relación soñada y como estoy obsesionada y tengo espíritu de Celestina y porque sé que es posible tener la relación de, de nuestros sueños porque las tengo y lloré mis ojos me lo han visto 20 veces, lo posteo lloré mis ojos con cada novio que no me elegía y cometí muchos errores, estuve muy masculinizada en mis relaciones, fui cazadora, eh, bueno, hice de todo, <ríe> volé mis límites, pero eh, nunca perdí la certeza. Y el próximo jueves, tres, eh, perdón, el jueves 20 de mayo, estaré, eh, tienes acceso a un webinar gratis, una clase espectacular, que se llama precisamente Las Tres Piezas para Recobrar la Certeza de tu relación soñada. Ay, cómo ah, recordarla no. Si tú tienes esa certeza y empiezas a trabajar en ella, y un poco también para responder también por ahí la pregunta de alguien que decía, bueno, si yo no estoy en plan 45 citas, se entiende, siempre que hagas el trabajo personal de alinearte con claridad de lo que quieres, actuar en coherencia con ello y comprometerte con ello, eso es lo que necesitas. Y de esas tres es voy a hablar en ese webinar eh, espectacular. Que bueno, valga la pena decir que este webinar es el marco del lanzamiento de mi producto digital kit para atraer y mantener a encantado a un rey. Entonces, no se pierdan esa clase que tiene mucha materia poderosa, jueves 20 de mayo. 12 del día, hora de Colombia y esa es la invitación a la que quiero que todas ojalá se unan, allá en los links en mi en mi linktree en, el, en, el, en mi perfil, allá está el, la, el acceso al registro gratis, a, pues al, al webinar y por supuesto para que también puedan descargar sus preguntas gracias querida Laudi por por eh, por hacer eh, la, la mención a esta
0: invitación muy especial. Me encanta. Es que esta, o sea, esa clase va a estar divina, divina, mujeres. Y Diana, de verdad, es maravillosa. Yo hice uno de sus productos digitales que me encantó. ¿Cómo se llama el que hice yo? Cómo abrir puertas con tu historia. Ay, hermoso, hermosísimo. De verdad, estuvo súper, súper bello. Y además tiene como una matriz que te lleva a a volver a atar esos punticos que todavía se quedan sueltos. Y creo que es algo importante también decir que el trabajo interno no se acaba nunca, mujeres. ¿Ok? El trabajo interno no se acaba nunca. Diana tiene su, su relación de amor soñada y ella todavía trabaja en ella todos los días. Yo tengo aquí mi propósito, lo que estoy haciendo y sigo trabajando en mí todo el tiempo. Y tienen que aprender, todas las que están aquí presentes, tienen que aprender a invertir en ustedes. La inversión en nosotras mismas es definitivamente una de las que va a traer mayor retorno a nuestras vidas. Porque en el momento en que tú te escoges a ti y haces este tipo de trabajo, o sea, ya sea que vayas al, al webinar de Diana, que va a estar espectacular, estoy segurísima, segurísima, o que me avises a mí y te descargues mi, mi libro Desnudando el Placer, que lo tengo gratis, las que lo quieran me escriben por privado y les paso el libro, se va Desnudando el Placer. Ese trabajo de, ok, recibí esto gratis, no, o sea, no es que es gratis, o sea, es gratis entre comillas, pero tú tienes que hacer el trabajo o sea, tú tienes que leerte el libro, o tienes que ir al webinar, tienes que estar en vivo, o sea, tienes que aprovechar a Diana que está ahí, hacer las preguntas, aprovecharnos a nosotras que estamos aquí, hacer las preguntas, no te puedes quedar, de verdad, pensando en que las cosas solamente van a pasar y a aparecer, sin que tú tomes acción, esto viene del femenino y el masculino el femenino fluye, está allí disponible, pero el masculino también te mueve a esa acción entonces no haces nada con que Diana te invite hoy al, al webinar y no vayas o con que te diga yo descarga el libro y no me lo pidas entonces escriban al privado las que quieran el libro y las que quieran ir, bueno, que pueden ser, o sea, pueden tener el libro y, y el webinar, o sea, además están de suerte hoy. Están de suerte hoy. Así es.
1: Hacemos una preguntita más, querida Laudi? o A ver, yo, yo había visto ahí un par, un par eh, que podría ser ahí interesantes. La repetición de patrones en hombres. ¿Qué opción, me imagino? ¿Qué opinión les merece? Uh, qué bueno. Pues, pues los patrones mi amor hablan de, son espejos, o sea, si una vez, si aparece el patrón, aparece el patrón, <risa> aparece, y es un patrón, de nuevo es algo acá adentro que no ha sido resuelto. Mi patrón, ¿cuál era? Claro. Y por eso les digo, también reconozcanse cuando se dan cuenta que el patrón cambió. Así como yo les dije, ve, yo salía con tipos que, uh, conciencia, nada, pero yo tampoco. Pero luego todos leen de cartoleta, yo dije, cambió el patrón. Ya hay tipos que hablan de estos temas. Mi patrón, que eh, aparecía y aparecía, era siempre que se iban, era en razón de otra mujer. Volvían con la exnovia, se enamoraban de otra volvían con la esposa o cosas así era Dios mío, obvio esto a que te atendía a, un val, a una creencia limitante que en, mi, en ese momento era muy preponderante, que era no soy valiosa eh, y en mis relaciones pues eso, eso, eso se veía entonces si hay un patrón hay que identificar a veces solas no es tan fácil pero para eso es que hay mentoras, laudis, dianas que te ayudan a descarbar esas narrativas donde sale, ah, es esto, y lo estás manifestando así, o asá. Y valga la pena decir que es donde yo también me hago ya ese reconocimiento, mi último novio en la vida, es decir, el de antes de Carlos, yo fui, claro, lloré como siempre mis ojos, pero me sentí tan feliz cuando terminé con Santiago, porque era la primera vez que terminaba con un novio y no Ay, era por otra vieja.
0: Bello. Y
1: se acabó por otras razones. Bueno, acuérdense que ahí fue donde me di cuenta que era adicta al control, etc. Pero, pero cuando ya hago toda mi reflexión, me lo reconocí y dije, algo cambió. Entonces. No, traten de ver por dónde ustedes también se reconocen cosas o sea, así como les dije, pasaron ocho años entre, sí, 2007 cuando hice mi listado eh, luego aparece pues alguien que me reflejaba como en algún lado también les conté mi muy mala automaternidad de mi niña interior pero de nuevo pues allá había que hacer eso pero él estuvo para mostrarme eso, luego vino este otro, que fue este con quien me di cuenta que había sanado eso y otras cositas pues quedarían para otro capítulo eh, pero me lo reconocí y se había roto el patrón, entonces para cerrar y, y, y ahí si quieres complementar esto querida y patrones no he resuelto el, el guión limitante preponderante ¿qué dirías
0: Total. tú? Totalmente, estoy de acuerdo, cuando el patrón se repite es porque no ha culminado la experiencia y yo digo que los patrones se rompen rompiéndolo, ¿cómo? Yo, mi patrón era hombres no disponibles emocionalmente, ¿ok? O sea, estaban, eh, no sé, no querían nada serio, no es ahorita, no es el momento, o sea, no estaban disponibles emocionalmente para mí. Y, y ojo, que esto es importante, lo que acabo de decir, para mí, o sea, cuando un hombre no está disponible, no está disponible para ti. Porque por eso pasa a veces que tú estás saliendo con alguien, termina porque él no quiere nada con nadie y va y se casa a los tres días. ¿Tú qué? ¿Pero cómo que no? Porque es para ti. Entonces no estaban disponibles emocionalmente para mí. ¿Y cómo haces para romper un patrón? Para mí, los patrones se rompen rompiendo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que cuando yo conocía a alguien... Después que me di cuenta de mi patrón y me decía, no, sí, es que de verdad, somos súper chévere, me gustas mucho, pero yo no, no quiero nada serio ahorita, gracias por su servicio, que le vaya bien, chao, chao, hasta luego. Las que salen con hombres casados todo el tiempo, en el momento que el hombre te diga, mira, soy casado, gracias, pero no estoy interesada, no estoy disponible yo me empecé a decir a mí misma, no estoy disponible para aquello que no está disponible para mí, ¿ok? O Entonces sea, tú ahí empiezas a romper ese patrón, lo tienes que trabajar, tienes que estar muy self aware, muy autoconsciente, ¿ok? Y como dice Diana, si no sabes estar eh, en conciencia, Diana tiene sesiones individuales, yo tengo sesiones individuales, o sea, con cualquiera de las dos que te resuene o con un X tercero, pero haz el trabajo. O sea, no vas a hacer nada y no va a haber un movimiento importante en tu vida hasta que tú decidas hacer el trabajo. Y Diana y yo, y Diana me pareció súper bonito cuando Diana, empezando este live dijo esto es un trabajo del cielo, es un trabajo de Dios. O sea, que a lo que nos importa a nosotras es que ustedes hagan el trabajo. Que Así. hagan el trabajo solas, acompañadas, con un PDF,
1: con algo gratis que descargaste, pero es el trabajo. No te quedes allí porque necesitamos más conciencia en el mundo. que es definitivo. Necesitamos más conciencia en el mundo. Así es, me encanta, pa, para tomar eso y wrap Pero me gustó mucho la frase que dices: de los patrones se rompen, rompiéndolos. Tienes razón. O sea, ¿cómo hago yo para que. Sí, lo que he manifestado es no soy valiosa por los hombres que están allá, ¿cómo entonces hago yo para aparecer valiosa? Pues pórtate, como el premio, ¿no? El premio cree que esto es un templo, y entonces dice, no hermano, <risa> ahorita venga nos conocemos y luego vamos a ver usted y yo qué no, um, llama viernes por la noche, camines, salimos, no, yo ya estoy en mi cama descansando, llámeme con tiempo, eres el premio, si eres valiosa para ti, empiezas a romper el patrón, ¿no? Eh, y un poco para retomar eso que dices, Laudi, que de verdad, sí es, este es un trabajo de Dios, es porque, um, y tú también lo trabajas mucho, o sea, una yo no tengo duda que una pareja, lo que Laudi la llama una pareja de, de poder, que es esto, este amor que es apasionado, tierno, romántico, cursi. Siempre le digo, pues si, si usted se sintió llamada por mí, es, se consiguió la mentora más cursi del planeta, pero esa cursilería es la que tiene, que hace que tenga esta relación tan divina y este hombre allá también. Eh, y es porque una pareja así inspira. Son dos llamas
0: que hacen una llama
1: más grande tiran y literalmente son catalizadores de no solo son los procesos de negocio míos de él, sino del mundo una pareja de poder eleva el nivel de conciencia del planeta de manera logarítmica, ya me metí con matemáticas pero bueno, esto es así así eh, si es que, háganlo por ustedes porque es una delicia, pero quieren servirle al planeta por favor, ámense y ojalá encuentren a ese gran amor de su vida entonces me pues, no sé si qué claro, que claro. quieras querida ya, ya si quieres digo donde ah. me encuentran a mí, las que están preguntando sí. qué dónde, y ya también a ti Daudi eh, eh, en, mi, en, mi, en mi, mi post que alguien preguntaba qué dónde el post eh, y todo pues mi perfil es Vianamunosa Alquimista, que es donde estás alojada donde estamos alojadas ahorita allá, si te vas a, al perfil está el Linktree, con todos los links a todo, a mi podcast que de verdad es de verdad, es súper aclamado y súper lindo porque son historias verdaderas, descarnadas. Allá está sin vergüenza Alguna Reina, el podcast, el, el registro al webinar, el descargable eh, y bueno, el acceso allá a mi website para que también veas cómo podemos trabajar juntas en sesiones individuales si también lo quieres. Y bueno, allá está toda la información que quieras de mí, pero por ahora te espero ese jueves 20 al mediodía en el webinar. Querida Laudi, ¿a ti dónde te
0: encuentran? ¿Cómo te encuentran? Súper, mi Instagram es arroba laudy, con y Charlie, con y latina laudy, Charlie, y eh, las que quieran el libro que se llama desnudando el Placer, me escriben un DM, me mandan un privado, me dicen quiero el libro y yo se los hago llegar para que lo descarguen, Libro es súper bonito porque son historias de mujeres conectadas con el placer, o sea, cómo logran eh, mantenerse en placer. Divino, divino, de verdad. ¿Qué? Y son mujeres reales, ¿verdad? de verdad, divino, divino. Eh, y me encanta, me encantó esta conversación, Diana. Solamente la, la agregaría, y, y esto me gusta mucho que eh, sepamos que somos el premio, pero también que si escogemos bien, estamos escogiendo el premio también. O sea, es súper importante que sepamos eso también, porque como dice Diana, o sea, una pareja de poder potencia al mundo. Y las que están dudosas, si quiero, si no quiero tener pareja, anda adentro y piensa, si no es por miedo, más bien de que como no lo has conseguido, piensa que no te va a pasar. Diana tiene chorro por 200 testimonios de que sí es posible, yo tengo chorro por 200 testimonios de que sí es posible, o sea que esto pasa todos los días, no
1: lo dudes más. Diana, Gracias, y para, solo ahí para, uno, uno se, le siguen bajando cosas, para redondear lo que dijiste, Laudi, un poco para atender las últimas preguntas que vi por ahí es, así es, somos el premio y vamos a tener un hombre que uno dice es el premio ese tipo pero lo primero que uno tiene que haber dicho es que esto esto es un premio y el día que te ves un, que te crees un premio aparece un premio entonces eso es lo que es tan lindo y a lo que voy es es que siempre nos espejamos las que me están preguntando por ahí que el mujeriego que el que no tiene tiempo que el que no sé qué mi amor espejo ese hombre es un espejo revisa ¿no? donde haces un juicio que puede ser cierto, él no me prioriza, vuelve acá, donde yo no me priorizo a mí. Él es un mujeriego, ¿cómo se podría desbaratar esto en otra narrativa? Él no me valora, él um, sí no, no, no me elige, donde tú no te estás eligiendo a ti, donde tú no te priorizas a ti. Dicho eso esos hermosos hombres que se aparecen en nuestra vida son nuestros espejos reconócete cuando vas rompiendo patrones y espejos pasados y bueno querida Laudi, gracias a ti por ser siempre esta delicia, siempre esas conversaciones contigo son de una energía deliciosa gracias eh, y queridas mujeres nos vemos jueves 20 de mayo mediodía, hora de Colombia Laudi querida, te quiero mucho nos vemos pronto, gracias a todas las que estuvieron acá, besos Sí, qué rico. Gracias.
0: Bye, gracias. Chao, chao. Esto fue Placergrafía Recuerda suscribirte y recomendar este podcast. Yo soy Laudy Sarli y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.